0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tiré des médias suivants. Age et Urbania. Au programme, 5 façons d'apprivoiser Facebook. De la rue au banc d'école, récit d'une étudiante itinérante. Et Awa Samake, la globe trotteuse des diplômes. Bonne écoute. 5 façons d'apprivoiser Facebook, un texte de Pascal Forget, paru d'embellage Le populaire réseau social est encore plus agréable à utiliser grâce à ses trucs pour mieux partager ou participer et pour découvrir du contenu intéressant en toute sécurité. 1. Je fais le ménage de mon fil d'actualité on peut choisir ce qu'on veut voir afin de le rendre plus intéressant. Si une nouvelle ne nous plaît pas, il suffit de taper sur les trois petits points en haut à droite puis de choisir parmi les deux options suivantes. Masquer la publication pour voir moins de messages semblables ou masquer les messages de la personne ou du groupe. Et on ne se gêne pas pour se désabonner de quelqu'un si on ne veut plus voir les choses qu'il affiche, on restera ami et personne ne le saura. À l'inverse, on peut ajouter quelqu'un dans nos favoris pour voir ses publications en priorité. 2. J'illustre au lieu d'écrire. Les mots nous manquent. On pourrait alors simplement partager une photo. De temps en temps, on peut aussi remplacer notre photo de profil un ou une autre plus récente. 3. Je trouve des groupes chouettes. Facebook, c'est plus que des amis, c'est aussi des milliers de groupes qu'on peut joindre gratuitement. Il y en a sur presque tous les sujets et champs d'intérêt. Si un groupe est privé comme « Entre nous » de bel âge, il suffit de faire une demande d'adhésion. Un autre groupe chouette, « Quartier », qui permet de mieux connaître ses voisins et d'encourager l'entraide locale. Pour trouver « chaussures à son pied », on tape le mot « Groupe » ou un sujet qui nous intéresse dans le champ de recherche, l'icône « Loupe ». 4. Je limite la portée de mes publications Facebook propose de nombreuses options de confidentialité afin de mieux contrôler avec qui on partage nos publications, il suffit de toucher sa photo de profil, puis les trois petits points, puis raccourci de confidentialité. Dans un navigateur Web, on le fait en se rendant sur la page facebook.com privacy. 5. Je pèse le pour et le contre avant de partager. On dit qu'il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Même chose sur Facebook. En tout temps, on gagne à rester courtois et positif. On consulte les commentaires des autres, histoire de prendre le pouls avant d'ajouter son grain de sel, surtout si on ne veut pas répéter ce qui a déjà été écrit par d'autres. Avant de partager, Pour s'assurer de faire bonne figure, on se relie et on fait disparaître les petites fautes éventuelles. En dernier lieu, on lit un article ou on regarde une vidéo toujours en entier avant de les partager afin d'éviter de propager de fausses nouvelles. Astuce antifraude On refuse la demande d'amitié d'une personne qu'on ne connaît pas. Il s'agit probablement d'un fraudeur qui cherche à accéder à nos informations. Mieux vaut ignorer ou refuser la demande ou encore la signaler à Facebook. On ne partage pas ses infos personnelles, adresses et numéros de téléphone, et on ne répond pas aux questionnaires qui demandent le nom de notre animal de compagnie, notre chanson préférée ou la marque de notre premier véhicule. Il s'agit souvent de questions pièges qui servent à obtenir les réponses aux questions de sécurité de certains de nos comptes. C'était « Cinq façons d'apprivoiser Facebook », un texte de Pascal Forget, paru dans  «
1: De la rue au banc d'école. Récit d'une étudiante itinérante. » Un texte d'Antoine peugeot charot paru de 2 mai 2023 dans Urbania. Une voix. C'est tout ce que Jennifer Buckel entendait pendant sa psychose de 48 heures. Cette voix, elle ne sait toujours pas à qui elle appartenait ni ce qu'elle voulait, mais elle l'a menée à Montréal. Elle était si claire et si sûre d'elle-même. Je n'avais qu'une chose en tête y aller. Perdue dans un lourd brouillard de médicaments, de drogues et d'alcool, Jennifer est passée d'étudiante à l'Université Laval à une situation d'itinérance durant laquelle elle a vécu un événement traumatisant qui a changé sa vie. Quand je rencontre Jennifer pour la première fois, elle me semble confiante et assumée malgré une fragilité apparente, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle en ait vécu autant. » Elle me parle de son parcours avec une telle assurance mêlée de vulnérabilité qu'on veut l'écouter. Elle semble à la fois nerveuse et ouverte. Les débuts Lorsque Jennifer quitte Québec pour s'installer à Montréal et commencer ses études en sexologie à Lucam, c'est un rêve qui se réalise. Montréal représente pour elle une panoplie d'opportunités et de liberté. Mais rapidement, elle frappe un mur. Même pas 24 heures après son arrivée dans la métropole, fraîchement installée avec sa sœur, celle-ci la largue pour aller vivre avec son copain. Elle se retrouve alors seule à payer pour leur appartement et s'endette fortement. Comme étudiante en sexologie à l'UQAM, j'avais pas le budget de me payer un grand appart seul. Forcée d'augmenter sa marge de crédit à mille dollars, elle retourne chez sa mère à Québec. Depuis un jeune âge, elle est déjà aux prises avec de l'anxiété non diagnostiquée. Cette première tentative échouée d'aller vivre à Montréal et l'accumulation des dettes représentent pour elle la goutte qui fait déborder le vase et elle se fait diagnostiquer un trouble d'anxiété généralisée avec crise de panique. Lors de notre discussion, je la vois flancher quand elle parle de cet événement de sa vie. Son diagnostic semble encore beaucoup l'affecter. De retour à Québec, elle commence les médications pour son anxiété, mais rien ne s'arrange. À ce moment-là, elle retourne aux études, mais change complètement de voie et se lance dans les sciences politiques un peu par défaut. J'ai toujours été bonne dans les cours de sciences humaines, alors les sciences politiques étaient le choix évident, mais je n'avais pas de réel intérêt pour ce domaine. Elle me confie qu'elle avait été médicamentée à tort par des médecins qui changeaient ses doses à outrance et qui n'avaient pas considéré son vécu, ce qui la plonge dans une tempête, un brouillard constant. Les doses de médication étaient si fortes que je pouvais traverser la rue sans m'en soucier, adopter des comportements d'insouciance. Je n'avais pas de pensée suicidaire. C'était pas la vraie vie. Il n'y avait rien. Prise dans la tourmente d'études qui ne l'intéressent pas, de relations familiales compliquées et de mauvaises médications, Jennifer fait un pas en avant et demande de l'aide. Mais lorsqu'elle annonce à son copain qu'elle a besoin de soins en psychiatrie, celui-ci prend peur. À ce moment, je sortais de l'hôpital et je reçois un beau message texte de lui qui m'explique que c'est trop pour lui et que toutes mes affaires sont dehors. Elle se retrouve seule. Mon réflexe à l'époque, c'est d'aller boire. Elle prend donc la direction du bar et essaie d'oublier tout ce qui se passe dans sa vie par la boisson. C'est là que s'entame un épisode traumatisant, mais aussi très important dans sa vie. Le regard salvateur d'un chiot Sous l'effet de l'alcool et des médicaments, Jennifer tombe en psychose toxique. Une psychose de 48 heures. Ça a été une voix qui était tellement vraie  « Si c'était moi ou le créateur, je ne le sais pas. » La voix disait à Jennifer de partir à Montréal absolument. À l'instant, sinon elle allait mourir et n'accomplirait pas son but sur Terre. « Je me suis rendu à la gare d'autobus. C'était une certitude pour moi que c'était ce que je devais faire. » Sans argent, ce sont finalement deux personnes qui lui offrent un lift vers la métropole québécoise. « C'est flou. » « « Je ne me souviens plus qui étaient ces gens, mais ils m'ont amené jusqu'à Saint-Jérôme, puis j'ai réussi à me rendre à Montréal. » Après plusieurs heures de marche dans les rues montréalaises, Jennifer reprend ses esprits. « Je me souviens que c'était sur la rue Ontario. J'ai croisé les yeux de Hushy, un petit chaud d'une personne qui quêtait, et c'est comme si j'étais revenu à la réalité. La voix est partie et le brouillard aussi. » À ce moment-là, j'ai pleuré, pleuré et pleuré toutes les larmes de mon corps en flattant le chien. Perdue dans une ville qu'elle connaît peu, Jennifer ne sait pas où aller et décide de suivre le propriétaire du chiot en direction de l'organisme dans la rue qui offre des ressources aux jeunes en situation d'itinérance. Pour Jennifer, c'est la réalisation qu'un nouveau chapitre de sa vie s'enclenche à ce moment-là, seul à Montréal. Vous écoutez « De la rue au banc d'école », récit d'une étudiante itinérante. Un texte d'Antoine peugeot Charot, paru le 2 mai 2023 dans Urbania. Dans la rue Jennifer a toujours connu le confort d'un foyer et étudié dans de bonnes écoles. Le choc de se retrouver du jour au lendemain dans une ville qui lui est presque inconnue est donc intense. On ne s'imagine jamais que ça pourrait nous arriver. Durant son année en situation d'itinérance, elle consommait différentes drogues. Ce n'était rien de nouveau pour elle, mais là, elle consommait pour survivre. Des fois, quand il y avait moins de monde, on ne voulait pas dormir, car on avait peur. Alors, on consommait pour survivre, raconte-t-elle. On croit qu'il n'y a que du négatif, et il y en a, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Jennifer porte dans son cœur plusieurs personnes avec qui elle a partagé la rue durant cette année-là. Quand tu passes chaque minute de tes vies avec les autres, tu crées un lien plus fort que tout. C'est ta famille. Cette famille d'adoption, c'est exactement ce dont Jennifer avait besoin à ce moment-là de sa vie. Entre Jennifer et sa famille de naissance, les peaux sont cassées, eux qui croient que partir était un choix délibéré de sa part. C'est à ce moment que j'ai rencontré mon ex-copain et sa chienne, Bella, qu'on a gardé pendant les sept ans qu'on a été ensemble. Avec lui et Bella, j'avais une famille et je pouvais être moi-même. Jennifer raconte aussi que c'est lors de cette année en situation d'itinérance qu'elle s'est enfin trouvée. « Pour la première fois, je me suis senti chez nous. Je pense que quand on n'a rien ou qu'on est dans la survie, la solidarité est vraiment différente. » souligne-t-elle, se rappelant qu'une fois où le gars qui était toujours près d'elle lui avait partagé ce qu'il avait reçu. On ne refusait jamais de nourriture, on prenait ce qu'on recevait, même si on venait d'en recevoir, et on amenait le tout à l'église vers laquelle on se retrouvait tous le soir pour profiter de ce qu'on avait. Elle avait un but. C'est durant cette année-là qu'elle a reconnecté avec ses origines Innu. Je suis inou. Mais j'ai l'air blanche. Toute ma vie, j'ai eu de la difficulté à m'identifier comme telle. Mais dans cette année-là, j'ai rencontré plusieurs personnes de ma communauté et ça m'a permis de sentir que j'en faisais partie aussi. Elle avait aussi l'impression qu'elle pouvait aider et a souvent été celle qui était envoyée pour parler avec la police, sachant bien s'exprimer. C'était la première fois dans toute ma vie que je me sentais forte, que je prenais ma place. Le retour aux études Après un an dans la rue à acquêtée pour sa survie et à passer la journée à se sentir jugé par les passants, mais aussi un an à échanger avec de super belles personnes et à se trouver elle-même, Jennifer retourne aux études. J'ai eu beaucoup de chance, car en raison de mon parcours typique, j'avais tous les outils pour me sortir de la rue. Avec l'aide de l'organisme dans la rue qui l'a aidée à traiter son anxiété et contrôler sa consommation de drogue sans lui mettre de pression, elle a pu obtenir des bourses de sa communauté Innu et ainsi retourner aux études. Ayant déjà à son bagage une année en sciences politiques et avec dans ses poches un montant représentant près du double de ce que quelqu'un peut recevoir sur le bien-être social, elle s'inscrit à l'UCAM au baccalauréat en sciences politiques. La première année n'a pas été facile. J'étais habitué d'avoir des bonnes notes quand même, mais là, ça n'allait pas. Toujours dans un entre-deux, entre la rue et la maison, elle devait encore lutter pour sa survie, ce qui attirait les regards. C'est sûr que les gens me jugeaient quand je ramassais les frites sur les poubelles ou que j'arrivais vraiment en retard à mes cours. Mes enseignants pensaient que j'étais paresseuse alors que j'essayais vraiment du mieux que je le pouvais et c'est ça qui était le plus difficile. Alors que la plupart de ses enseignants ne prenaient pas le temps de s'intéresser à elle et aux raisons de ses difficultés, un enseignant l'a fait, ce qui a changé sa vie. En me posant des questions, il a compris que j'étais en sortie de rue. Cet enseignant-là travaillait sur la violence politique et a considéré son expérience comme un enrichissement et comme une source de savoir. Jennifer s'est sentie valorisée et à la bonne place dans son baccalauréat pour la première fois. Elle a enfin eu la piqûre. Le miracle Désormais étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'UCAM, Jennifer réalise son rêve de jeunesse d'étudier à Montréal pour de bon et se dit fière d'où elle est rendue. Elle voit le tout de manière positive aujourd'hui et sent tout de même l'impact que de telles expériences ont eu sur elle. Sa résilience et son courage m'ont frappé. La jeune femme qu'elle est devenue à travers tout cela impressionne. Tout n'est pas rose pour l'étudiante qui est toujours aux prises avec la consommation de drogue, mais elle y va un pas à la fois, contrôlant de mieux en mieux son anxiété avec une médication adéquate tout en pratiquant différentes formes d'art. Pour une seconde de ma vie, ça m'a pris quatre ans de revenir où j'étais. Il n'y a rien que je changerais. C'est loin d'être une expérience positive pour la plupart des gens et je ne parle que pour moi, mais dans mon cas, il y a eu un miracle. Je me suis trouvé, moi. Des ressources sont disponibles en cas de dépendance aux drogues ou à l'alcool ou en cas de situation d'itinérance. En voici quelques-unes. la Danslarue.org MarieFrédéric.com M-A-I-S-O-N-M-A-R-I-E-F-R-E-D-E-R-I-C.com Maisonjeanlapointe.org Toxquebec.com Trouvez de l'aide pour l'alcool et les autres drogues. T-O-X-Q-U-E-B-E-C.com ccom t r o u D-E l a i P-O-U-R d'union l ET, trait d'union, LES, trait d'union, AUTRES, trait d'union, DROGUES. Toxico-trait d'union-stop.com C'était De la rue au banc d'école, un récit d'une étudiante itinérante. Un texte d'Antoine Peugeot-Charot paru le 2 mai 2023 dans Urbania. Awasamake, la globe trotteuse des diplômes », un texte d'Antoine peugeot charot paru le 2 mai 2023 dans Urbania. Après avoir fait sa valise en vitesse, la jeune étudiante Awasamake, alors âgée de 17 ans, quitte le foyer familial et son pays pour la première fois. Ne sachant vraiment quoi amener, elle parle la peur au ventre, mais assoiffée de connaissances, elle qui a toujours su ce qu'elle voulait faire. Les adieux ont été difficiles, mais une fois en Algérie, son premier arrêt, elle prend ses aises. Encadrée par des étudiants et étudiants plus anciens, anciennes, elle trouve dans ses résidences une famille. Les femmes sont tout autant capables de faire des parcours en sciences et en mathématiques que les hommes. C'est cette conviction qui est devenue le combat d'Awa Samake, étudiante au doctorat en informatique à l'UCAM. Lorsqu'elle était enfant, elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle serait encore aux études à 29 ans, compte tenu des infrastructures en place dans son pays. Hawa a grandi dans la ville de Ségou, au Mali, là où les études en sciences et en mathématiques sont difficilement accessibles, plus particulièrement pour les femmes. Il y a une certaine pression dans le monde de se marier tôt et jeune. Peu de parents vont autoriser leurs filles à voyager pour étudier, Surtout aussi longtemps, constate Hawa, qui a eu la chance d'obtenir le soutien de ses parents. Un tour du monde, c'est ce que la jeune Hawa a entrepris dès l'âge de 17 ans, quittant son Mali natal et, par la même occasion, tout ce qu'elle connaissait. Le tour du monde en 90 diplômes Après avoir accompli en Algérie cinq ans d'études durant lesquelles elle a obtenu une licence en statistique et un master en ingénierie de la statistique spécialisation ingénierie, arrive toutefois l'impasse, les bourses pour le doctorat n'étant réservées qu'aux étudiants et étudiantes d'origine algérienne. À ce moment, un choix s'offre à elle. Retourner au pays, diplôme en main et prendre chaque opportunité qui se présente ou continuer ses études. Vous l'aurez deviné, elle opte pour la seconde option. Contrairement à Phileas Fogg du récit de Jules Verne qui bénéficiait d'une fortune sans fond pour compléter son tour du monde, pour Awa, ça a été plus compliqué. Heureusement, bénéficiant du soutien indéfectible de son père... La tenante d'une licence en statistique traverse la Méditerranée, direction la capitale de l'amour, Paris. Elle obtient à l'Université de la Sorbonne ce que nos cousins transatlantiques appellent un « master », en plus d'y rencontrer son conjoint. Elle fait un passage remarqué au Rwanda en tant que pionnière pour l'Institut africain des sciences mathématiques, AIMS, qui présentait pour la première fois un programme dans le pays est-africain. Après cela, Awa retourne en France retrouver l'amour et le soutien de son conjoint, Zumana Malé. Elle débarque ensuite à Lucam en décembre 2021, après avoir été à distance depuis septembre 2020. Elle arrive un vendredi, à trois jours de son premier examen en présentiel, et entame à Montréal une nouvelle étape à sa quête, mais en duo cette fois. Étudier en tant que mère. Awasamake a enfin atteint le but qu'elle recherchait depuis si longtemps. Intégrer le doctorat en informatique à l'UCAM soit le summum des études dans son domaine. Toutefois, elle n'entame pas cette étape de sa quête seule, mais en duo. Étudier avec un enfant d'un peu plus d'un an à la maison comme mère monoparentale, son conjoint étant resté en France, c'est une organisation, m'explique-t-elle entre deux soupirs. Awa souligne que, bien que sa fille lui donne beaucoup de force, elle lui en a aussi beaucoup demandé. Un jour après son accouchement difficile, la jeune mère a dû suivre ses cours obligatoires en ligne à partir de l'hôpital Bondé, le tout en pleine pandémie de COVID-19. Pendant le reste de l'année, elle a donc continué les cours avec un nourrisson dans les bras et préparé ses examens jusqu'à ce que sa fille soit admise à la garderie. Le sourire aux lèvres, malgré tout, Awa se souvient de son arrivée avec sa fille. « Il faut l'amener à la garderie, quitter plutôt le travail, travailler de la maison quand elle est malade. Ce sont des hauts et des bas constamment, affirme la jeune maman. » Toutefois, avec le soutien de son conjoint qui prévoit rejoindre le duo montréalais prochainement, la petite famille n'a pas à trop se soucier du côté financier, ce qui permet à Hawa de continuer sur sa lancée. Innover pour redonner Dans la dernière année de recherche de son doctorat à l'UQAM, Awa espère retourner un jour au Mali afin de redonner aux jeunes étudiants et étudiantes ce qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir. Dans la lignée de ce qui se fait avec AIMS au Rwanda, où elle a fait partie de la première cohorte, la doctorante aimerait mettre sur pied un programme d'études et enseigner dans son pays d'origine, ce qui serait une première au Mali. En tant que femme, elle a ressenti toute sa vie le besoin d'obtenir le maximum de compétences et d'expérience avant de retourner à sa terre natale. Ainsi, sa crédibilité et son expertise seraient incontestables. Les gens pensent que dans la société malienne, lorsque tu fais des études supérieures en mathématiques… Les seuls débouchés sont l'enseignement, mais ce sont de fausses rumeurs qui découragent les jeunes, car il existe une infinité de débouchés, dénonce-t-elle. Je veux que tous mes frères et sœurs maliens aient la chance de se lancer si ça les passionne. Avec la volonté, tout est possible. Elle espère ainsi que son parcours puisse en inspirer plus d'un, plus d'une. » Déjà dans son enfance, Awa savait ce qu'elle voulait faire et était une écolière studieuse. Mais aujourd'hui, lorsque je lui demande le type d'étudiante qu'elle est devenue, elle me répond sans hésiter courageuse. C'était Awa Samaké, la globe trotteuse des diplômes un texte d'Antoine Peugeot-Charot paru le 2 mai 2023 dans Urbania.
0: Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canadem à l'adresse canadem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et André Lebeau à la lecture. André Lebeau à la recherche. Nicolas Svartman à la présentation et au montage.